0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Cyril Benzaken, six fois champion du monde de kickboxing et boxe-taille. C'est la première fois que je reçois dans ce podcast un sportif de haut niveau et qui plus est, multi champion du monde dans sa discipline. Et ça a été un échange très inspirant et un vrai boost de motivation pour moi. Et j'espère que ce sera également le cas pour vous. Dans cette interview, vous découvrirez un sportif passionné par sa discipline qui nous explique ce qui lui a permis de devenir champion du monde alors même que personne ne croyait en lui. Il nous partage notamment ses débuts dans la boxe, de ses premières défaites à ses premiers succès, l'importance de la confiance en soi et comment la travailler, comment la boxe lui a permis de se construire et les vertus qu'elle lui a apportées, les valeurs qu'il souhaite transmettre à travers ce sport, les différentes étapes qui l'ont mené à son premier titre de champion du monde, mais aussi les parallèles qu'il fait entre sa carrière de sportif de haut niveau et sa carrière d'entrepreneur, parce que oui, Cyril est également chef d'entreprise, ce qui lui permet de gérer son image en tant que mannequin et ambassadeur de marque, mais aussi d'organiser des événements sportifs de grande ampleur. Ce qui m'a le plus marqué avec Cyril, c'est sa détermination et je dirais plus globalement son état d'esprit de champion. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Cyril a une éthique du travail irréprochable. Il est persévérant. Il a dû faire preuve d'abnégation et de résilience tout au long de sa carrière pour réaliser son rêve auquel il s'est toujours accroché malgré les difficultés. Jusqu'à réussir à l'atteindre, devenir champion du monde de boxe. Si je devais retenir qu'une seule chose de ma discussion avec Cyril, c'est que notre réussite ne dépend que de nous et de notre capacité à croire en nous. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, passez un bon moment. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Myriam.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Badass. Comment vas-tu
1: eh ben écoute, ça va très bien. Je te remercie.
0: Je suis super contente qu'on puisse enregistrer ensemble aujourd'hui, d'autant plus qu'on enregistre dans ton environnement, puisque on est aujourd'hui dans une salle de boxe, si j'ai bien compris, dans laquelle tu as l'habitude de t'entraîner. Donc merci beaucoup de m'accueillir dans ton environnement professionnel. Ça me permet de m'immerger encore plus dans ton quotidien.
1: <rire> ben écoute avec plaisir et merci à toi de m'avoir invité et donné la parole pour pour ton podcast. Effectivement, on est à l'hôtel Villa M, en fait, où je fais une partie de mes entraînements ici dans, dans cette salle de boxe
0: et c'est une très belle salle j'ai eu l'occasion de la visiter c'est vraiment canon écoute pour commencer est-ce que je peux tout simplement te demander s'il te plaît de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: bien sûr alors je m'appelle donc Cyril Benzaken j'ai 33 ans et je suis six fois champion du monde de, de kickboxing. Donc le kickboxing, c'est de la boxe qu'on pratique avec les poings et les pieds. Et euh, parallèlement, je suis entrepreneur.
0: Alors, on va en parler euh, évidemment. Euh, avant de poursuivre, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte dans lequel tu as évolué J'aime bien poser cette question pour montrer s'il y a des liens ou pas entre le contexte dans lequel on a évolué, dans lequel on a grandi et euh, ce qu'on devient par la suite. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, l'environnement voilà, familial, social, financier, etc., dans lequel tu as évolué
1: alors euh, oui bien sûr alors moi j'ai grandi euh, à Clamart en, en banlieue parisienne dans un environnement social plutôt euh, favorisé on va dire j'étais dans dans un j'avais on était j'étais pas dans le besoin j'avais on avait tout ce que tout ce qu'il nous fallait par contre j'étais pas du tout dans une famille euh, de sportifs où on, on nous a poussé à à faire du sport ou du moins à faire du sport pour en faire son métier, c'était plus faire du sport pour être en forme et être bien dans, dans sa peau. Et voilà, et, et qu'est-ce que je peux dire d'autre J'ai un frère et, et du coup, on a eu une, une famille aimante. Euh, et, et voilà.
0: Ok, et du coup, ton frère, tu es le plus grand des deux ou tu es le plus jeune
1: Exactement, c'est mon petit frère euh, et euh, il, on a 4 ans de différence. Il est dans le sport d'une certaine manière parce qu'il m'a toujours énormément soutenu et, et du coup en fait il a étudié un peu le, le sport business et sur ma partie entrepreneur en fait il m'a il m'a vraiment accompagné et, et conseillé et, et il travaille encore aujourd'hui avec moi et il me soutient.
0: Ok, génial. Et euh, est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu rêvais quand tu étais enfant euh, Quand je parle de rêve, ça peut être de rêve professionnel, on va dire ce à quoi tu aspirais euh, en termes de carrière quand tu étais plus jeune. Et puis ça peut être des rêves un petit peu plus fous euh, que tu aurais suivis ou pas dans ta vie d'adulte.
1: Alors oui, j'ai deux souvenirs là, qui me viennent euh, immédiatement. Le premier souvenir, c'était, euh, on va dire, avant que je commence la boxe, c'était. Euh un rêve un peu de, de, de devenir comédien. Je sais pas, j'avais ce, cette envie. Et, euh, et le deuxième, ça a été de devenir champion de boxe euh, quand j'ai commencé la boxe.
0: Ok, donc finalement, le rêve de devenir boxeur professionnel est arrivé assez vite finalement dans ta vie, si je comprends bien. Euh, ça fait une bonne transition pour commencer à aborder ce sujet un petit peu plus en profondeur. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce moment, je crois que tu avais 13-14 ans, où tu commences la boxe Et voilà, qu'est-ce que ça a révélé chez toi au point de vouloir en faire ta carrière
1: Bien sûr, alors en fait, euh, je décide de, de, de commencer la, la boxe tout simplement parce que j'avais envie de faire un sport de combat et, et d'avoir un, un sport qui me mette en forme en même temps qui, euh, qui me développe, on va dire, le, le, la confiance, etc. Et, euh, et donc, je me rends dans cette salle de boxe près de chez moi, à Châtillon exactement, où en fait, elle était enseignée par un, un ancien champion du monde qui s'appelle Aurélien Duarte et qui en fait se présente comme un, un personnage avec énormément de, 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 de charisme et si tu veux quand je le rencontre quand il nous donne le cours et que je le vois je l'admire et quelque part je me dis ah ouais j'aimerais bien devenir un mec comme ça et finalement ce qui s'est passé c'est que ben, il m'a inspiré et, et au bout de quelques séances je saurais pas te dire en termes de temps combien mais vraiment assez rapidement j'ai eu l'envie de, de, de faire carrière
0: et tu peux nous rappeler euh, quel âge euh, tu as quand tu mets euh, un premier pied euh, dans une salle de boxe j'ai 13 ans 13 ans, ok. Et euh, à quel moment, en fait, j'aimerais bien comprendre euh, le moment précis, si tu arrives à te souvenir, je sais que ça remonte un petit peu, mais euh, le moment auquel tu identifies euh, que ton objectif ultime, que ton objectif professionnel notamment, c'est de devenir boxeur euh, bah, professionnel et au-delà de boxeur professionnel, d'être champion du monde de boxe.
1: Alors le, le rêve de devenir champion et, et boxeur professionnel, il est apparu en fait après avoir découvert la boxe, hein, pas avant. Et, et si tu veux, euh, il est apparu, je ne saurais pas te dire, mais quelques semaines, quelques mois peut-être après avoir commencé, c'est vraiment été assez rapide. Tu sais, ça a été comme si j'avais... Euh, alors, j'étais pas du tout doué. j'étais pas vraiment fort dans, dans ce sport. En tout cas, euh, mais, euh, je n'avais pas d'aptitudes particulières. Mais je ne sais pas, je ressentais quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose d'inexplicable, qui était que j'avais envie de, de, de faire quelque chose dans ce sport.
0: Et aujourd'hui, après toutes ces années et avec un peu de, de recul, est-ce que tu arrives à identifier qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu as décidé assez rapidement d'en faire ta carrière
1: J'ai été pris de passion par, par ce sport, c'est-à-dire que j'ai aimé les, les valeurs de ce sport, les valeurs du dépassement de soi, les valeurs de, 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 ce, de, de combativité, d'engagement qu'on retrouve sur le ring. Par contre, ma, ma vraie qualité qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est un peu l'obsession le, le, d'y arriver et, 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 et ma détermination pour travailler plus que les autres et, et pour me consacrer euh, entièrement euh, à ce sport.
0: Et tu parlais justement d'Aurélien Duarte, euh, qui a été l'une des premières personnes à t'inspirer et à te donner envie de poursuivre dans la voie de la boxe professionnelle. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes, euh, que ce soit des gens que tu connais ou que tu ne connais pas, euh, des sportifs de haut niveau ou pas, dans la boxe ou dans d'autres sports, qui t'ont inspiré au point euh, de faire euh, de la boxe ton vrai projet de vie finalement
1: alors, j'ai eu, euh, on va dire, un, un, un icône euh, assez classique et emblématique de mon milieu, même s'il n'est pas réel, c'est euh, Rocky, donc soit Stallone qui a alimenté pas mal de mes, euh, de mes séances d'entraînement où je me souviens, euh, à mes débuts, j'écoutais les musiques, je m'entraînais sur tout ça. Et c'est vrai que c'était beaucoup de stimulation, beaucoup de motivation que, que j'arrivais à, à récupérer grâce à... En fait, à ce qui véhicule dans le film.
0: Et aujourd'hui, avec ta carrière de boxeur professionnel, est-ce qu'il y a d'autres profils qui t'ont inspiré dans ton parcours
1: Bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai un avis beaucoup plus posé sur la question. Alors j'ai des, des, des modèles sportifs, tu vois, et j'ai des modèles plus, on va dire, influents en tant qu'athlète, tu vois, ou pour moi, les, des personnages iconiques comme Michael Jordan ou Mohamed Ali qui ont vraiment marqué le, 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 le sport et la, la société. Euh, l'un politiquement l'autre on va dire économiquement qui sont pour moi les deux plus grands athlètes du XXe siècle
0: Alors pour revenir euh, un petit peu plus en détail du coup sur ton parcours et tes débuts de boxeur donc tu l'as dit tu as commencé la boxe à 13 ans et j'ai cru, cru comprendre pardon, que jusqu'à tes 18 ans euh, tes parents et ton club s'opposent à ce que tu fasses des combats professionnels euh, donc en gros ta carrière est un peu mise en euh, stand-by entre guillemets pendant 4 ans et je pense que 4 ans dans la vie d'un sportif de haut niveau c'est beaucoup surtout à cet âge comment toi tu vis cette période à ce moment-là
1: bah, en fait, c'est assez, assez étrange parce que d'un côté, euh, en fait, euh, mes parents ne veulent pas du tout que je fasse de compétition avant mes 18 ans. Et de l'autre côté, alors, mon club, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'en fait, euh, je m'entraînais tellement avec les grands qu'ils pensaient que j'avais 18 ans. En fait, ils n'avaient jamais fait attention. Donc pour eux, euh, je n'étais pas, euh, pas euh, du tout euh, un mineur. Et en fait, euh, du coup, euh, comment je le vis bah, Je le vis avec beaucoup de... de... De motivation finalement, parce que j'ai quand même un but, c'est que je sais qu'à 18 ans, je vais pouvoir m'y mettre et je vais pouvoir euh, prouver ce que, ce pourquoi je, je travaille tous les jours. Euh, mais après, à, à côté de ça, euh, euh, c'est quand même un peu difficile parce que j'ai envie de, de goûter à ça. Et, et donc, c'est aussi un, un des indicateurs qui montre que, que j'étais persévérant parce que je n'ai pas eu envie d'arrêter malgré que c'était euh, lointain comme objectif.
0: Et est-ce que tu as l'impression de perdre ton temps à ce moment-là ou au contraire tu te dis voilà, que tu vas profiter à fond de ces 4 ans pour t'entraîner et comme tu disais justement atteindre ton objectif à 18 ans
1: Alors oui, ouais, exa c'est exactement ce que tu dis, j'en je, je, profite à fond et comme je te le disais c'est vraiment une passion donc je n'ai vraiment pas le, le, le sentiment de perdre mon temps à ce moment-là de ma vie mais plutôt de, 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 de compléter ma technique, d'améliorer de, 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 euh, ben, tout mon panel de techniques et tactique de, de boxeur.
0: Alors aujourd'hui, tu l'as dit, tu es six fois champion du monde de kickboxing. Euh, alors moi, je ne suis pas du tout sportive et encore moins sportive de haut niveau. Mais j'imagine que ça demande quand même une certaine confiance en soi pour arriver euh, là où tu es aujourd'hui. Euh, et j'imagine aussi que c'est quelque chose qui se travaille. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la confiance en soi Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou euh, que tu as dû travailler au fur et à mesure euh, ces dernières années
1: Alors, euh, je t'en remercie pour, pour cette question. C'est vrai que en fait, j'ai souvent eu tendance à penser que je n'avais pas suffisamment confiance en soi parce que j'avais du mal à reproduire et à, et à explorer on va dire euh, et à exprimer l'intégralité de, de, de mon potentiel parce que je m'entraînais beaucoup et que j'étais limité par un manque de confiance mais en fait après avoir fait une introspection j'ai quand même eu relativement confiance en moi pour euh, continuer malgré un entourage familial qui n'était pas forcément pour ce que je fais et, et même autre que la famille, enfin plein de gens. Et en fait, comme j'y croyais au fond de moi que j'allais y arriver, ben, je pense que quelque part, ça aussi, c'est de la confiance. Et du coup, ben, forcément, la, la, la confiance en soi, elle commence par, euh, par un croire euh, en, en, en ses rêves. Quoi. Moi, c'était des rêves, croire en soi, du coup. Et en, en se donner la... la, la... Déjà, s'autoriser, je pense, à, à rêver, puisque quelque part, quand, quand tu t'autorises à rêver, tu t'autorises à, à, à créer une projection, à, à mentaliser des, des, des scénarios et mentaliser... Euh, un peu un film de ta vie dans, dans l'avenir. Et le fait de faire ça, et ben, ben, je pense que quelque part, ben, ça te permet de, 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 de te dire que c'est possible. Et je ne pense pas que le cerveau fasse la dissociation entre ce qu'il est et ce qui n'est pas réel. Et du coup, ben, tu lui envoies l'information que ça, ça peut se produire. Et donc, ça développe ta confiance en soi. Et après, au quotidien, dans des choses beaucoup plus pragmatiques, évidemment, bah, la confiance en soi, elle s'acquiert avec euh, le travail, avec l'acquisition le, 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 la, de résultats euh, après avoir fait euh, bosser.
0: Et, ouais, et avec euh, l'expérience aussi, évidemment. Euh, et du coup, alors, tu as abordé plusieurs points qui sont hyper intéressants et j'aimerais revenir sur deux d'entre eux. Le premier, c'est la famille. Le fait qu'ils n'étaient pas forcément alignés avec tes choix professionnels, euh, comment tu l'as vécu Est-ce que euh, leur soutien a été progressif euh, En gros, est-ce qu'au euh, fur et à mesure de ta propre évolution dans le milieu du sport, dans le milieu de la boxe, euh, est-ce que ça leur a permis, finalement, peut-être de croire davantage en toi et en tes rêves, et surtout en ta capacité à les atteindre aussi
1: Alors oui, c'est venu progressivement, tout simplement parce que en fait, au début, euh, ma, ma famille elle était contente que je fasse du sport. Mais pour eux, était pas, il n'était pas question que je me mette à la boxe pour en, en faire mon métier. Parce que pour eux, ce n'était pas un métier d'ailleurs. Et du coup, bah, ça a été à la fois difficile, mais à la fois, ça a été aussi une, une épreuve pour moi de me dire euh, bah, finalement, euh, j'avais besoin de, 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 de convaincre d'autres personnes que, que moi que ça allait marcher. Et donc, ça m'a donné de la force. Après, ils ne se sont pas opposés euh, de manière euh, brutale, mais je sentais qu'ils me décourageaient, que c'était voilà, quelque chose qui était... Euh, en fait, de bienveillants, comme des parents aimants, eux, ils, ils se projettent sur leur schéma de vie classique et ils ne veulent pas trop de risques pour leur enfant. Et ça, je l'ai compris avec, euh, avec l'expérience. Avec et quand les résultats ont commencé à arriver, qu'ils ont commencé à avoir de la stabilité. Alors après, un parent, il a toujours peur quand son enfant monte sur le ring. Mais avec, euh, avec le temps, ils ont commencé à, à mieux l'accepter, puis à me soutenir à fond. Mais en vérité, ils ne m'ont peut-être pas soutenu dans mes premiers, euh, premiers combats. Mais si tu veux... Euh, Dès que j'ai commencé à boxer, euh, enfin, je veux dire, ils ne m'ont pas soutenu au début de ma carrière parce que c'était assez obscur. Parce que je disais que je voulais devenir boxeur, mais je ne faisais pas de combat, j'étais très jeune, etc. Mais quand j'ai commencé à avoir des compétitions, et ben, ils m'ont soutenu quand même.
0: Et du coup, toi, euh, tu disais, voilà, par rapport au schéma de vie de tes parents, la boxe n'était pas forcément euh, un vrai métier. Est-ce que du coup, ça t'a fait douter au point de considérer une autre option, c'est-à-dire t'orienter vers un vrai métier, entre guillemets, au sens de ce que nos parents peuvent entendre par là Ou euh, non, pas du tout, tu étais vraiment hyper déterminée dans ton projet de boxe et c'était la boxe et rien d'autre
1: alors, effectivement, en fait, ce n'était pas la boxe et rien d'autre. Puisque, en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait de la boxe et quand j'ai commencé la compétition. Donc, c'était aux alentours de 18 ans vers euh, la, la terminale, quoi, de, en, en tant que lycéen. Et, et mes parents m'ont clairement dit, euh, écoute, euh, si tu veux euh, euh, faire de la compétition et rester à la maison, il faut que tu poursuives tes études. Et en fait, ce qui s'est passé, même avant ce moment-là, c'est que si tu veux, euh, je, je me projetais du coup à... à dans l'excellence sportive, puisque je me voyais champion du monde alors que je n'avais même pas fait un combat, et ben, je me suis projeté dans la même mesure, dans le même temps, dans l'excellence euh, universitaire. Et je me suis dit finalement, je vais poursuivre mes études parce que ça va me servir, ça va être important. Mes parents ont quand même raison et, et ça m'a donné envie de faire des, des belles études et, 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 enfin, et voilà, de me créer un, un CV, un, un double parcours. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne te cache pas que j'ai ce souvenir au, au lycée où, ou quand on me demandait sur les débuts d'année, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard J'écrivais boxeur professionnel, je le rayais, et j'écrivais euh, directeur marketing, ou je sais plus, enfin j'écrivais des trucs. Bon, je ne m'autorisais pas à, à inscrire dans le marbre quoi, euh, cette volonté, parce que pour moi, elle n'était pas...
0: Ouais, plus acceptable ou uh, plus accessible.
1: Exactement. Donc j'ai poursuivi mes études euh, à côté, et, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques années d'études, je me suis rendu compte que finalement ce que j'apprenais à l'école, ça allait pouvoir me servir dans ma carrière professionnelle. Et quand j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que bah, j'étais vraiment un, un boxeur pro et que j'avais d'autres activités à côté, mais qui n'étaient possibles que parce que j'étais dans la performance sportive.
0: Est-ce que tu peux revenir sur les différentes étapes de ton parcours Donc Là, on disait jusqu'à 18 ans, tu étais dans un mode entraînement à fond, dans la perspective de pouvoir commencer les combats à ta majorité. Et donc, à ce moment-là, concrètement, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux revenir sur les moments clés de ton évolution de sportif de haut niveau
1: alors à 18 ans, je fais mon premier combat donc amateur et je le perds. C'est un peu l'effondrement quelque part d'un rêve et, et c'est un peu une désillusion parce que je me dis attends ça fait quand même des années et des années que je m'entraîne. Premier combat je le perds. Autour de moi j'ai mes camarades qui se disent ouais, ils nous parlent de ça tout le temps et il perd son premier combat en, en amateur donc pas face non plus à, à un champion du monde. Et en fait, bah, ça me donne une motivation incroyable où je me dis non, 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 je refuse de, de croire que ce n'est pas possible. Je vais travailler pour, euh, pour y arriver. Et du coup, en fait, bah, je, je repars à, à zéro. On remet les mêmes et on recommence à travailler. Et, euh, et du coup, après, je remporte les, les championnats amateurs et, et, pro, et chaque année, je remporte on va dire, des championnats nationaux de, de, de France, mais euh, par niveau jusqu'au en fait, euh, jusqu championnat du monde en 2014 amateur.
0: Ok, alors juste pour découper un peu tout ça, ton premier combat amateur, c'est à 18 ans, donc celui que tu perds, et les années qui suivent, tu as des combats régulièrement ou comment se passent les saisons dans la boxe, en fait En
1: fait, on commence pas en pro, si tu veux. Je, je, de 18 ans à 20 ans, je suis à peu près en, gros en catégorie junior. Après, de 20 ans à 22 ans, je crois que je suis en catégorie espoir. Et après 22 ans, je, je combats en pro, seulement à l'international, sur, sur certaines compétitions on fait des championnats du monde amateur, même si on est pro, on va dire, dans son pays. Et, euh, et c'est un peu ça qui se passe. Donc c'est vers 23 ans, je crois, que 22, entre 22 et 24 ans, que je commence les, les combats pro. Et en 2014, donc à, à 25 ans, euh, je décroche mon premier titre de champion du monde amateur. Et, euh, et l'année d'après, je décroche un titre de champion du monde professionnel.
0: Et donc du coup, ton premier titre de champion du monde, tu as à quel âge 25, 26 ans
1: 2015, j'ai 25, 26
0: et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en toi Qu'est-ce qui se passe dans, dans, ta, dans ta tête, dans ton cœur Est-ce que tu te dis « Ça y est, c'était mon ultime goal. Ça fait des années que je travaille pour ça. J'ai montré à tout le monde que j'en étais capable ». Ou est-ce que tu penses déjà à la prochaine étape Enfin, c'est quoi ton esprit, ton état d'esprit, pardon, à ce moment-là
1: En fait, c'est pas du tout euh, « Ça y est, j'ai atteint », etc. Ce qui est assez euh, étrange et, et, et parfois difficile à, à, à comprendre, c'est que, comme je te disais, l'esprit n'a pas forcément, on n'arrive pas à dire si c'est ce le vrai du pas vrai. Et en fait, j'ai oublié de te parler de ce moment de ma vie où de mes 13 ans à mes 20 ans, en fait, je me réfugiais dans, dans ma chambre et je faisais des, des, des petits abdos, enfin, tu sais, des, des exercices pendant une heure, mais, mais pas des exercices physiques. Euh, y avait, y avait, Il voilà, y avait un peu d'énergie et j'étais dans ma bulle en train de me projeter, en train de rêver de, de mon avenir. Et en fait, j'ai tellement visualisé... Alors, j'ai continué de le faire aussi quand je, quand je combattais. Hein, j'ai tellement visualisé d'atteindre certains objectifs, de devenir champion du monde, de... Plein de choses qui me sont arrivées, que le jour où elles sont arrivées, en fait, c'était pas comme une finalité, c'était plutôt euh, ça y est, c'est fait, euh, c'est quoi la suite? Et tout de suite, et j'ai toujours été comme ça, même au-delà de ça, avant même souvent d'arriver à, à la fin de, de la construction du premier étage, quand je sens qu'on qu a fini le rez-de-chaussée, je pense au deuxième, tu vois, je me dis, bon, ça y est, le premier, je, je sais qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire au deuxième étage? Et du coup, ça, ça fait que. Bah, quelque part, effectivement, je ne fais pas partie de, de, des gens qui sont dans le, le bonheur du moment présent et, et ce, qui, ce qui est en soi, ce qui est très bien de d'apprécier ce qu'on a à l'instant T. Mais je suis, c'est vrai que je suis stimulé par la construction de nouvelles choses et, ouais, et l'ambition de développer à chaque fois des, des nouveaux challenges.
0: Ouais, tu es constamment dans la projection, en fait, c'est ce que je disais. Quand tu accomplis quelque chose, tu, passes, tu penses direct à l'étape d'après. C'est ça. Et du coup, alors tu parlais de visualisation et c'est en effet un sujet que je voulais aborder avec toi parce que je sais qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, notamment qui parlent de la place que tient la visualisation dans leur vie, dans leur carrière et même dans leur réussite d'ailleurs. Est-ce que toi, c'est un truc que tu fais régulièrement Donc là, tu l'expliquais, tu le faisais quand tu étais plus jeune, sans peut-être conscientiser ou appeler ça de la visualisation donc, première question, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à le faire régulièrement Et du coup, est-ce que ça fait partie de ton quotidien, notamment dans tes entraînements
1: Alors, en fait, c'est tout à fait ça. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait ça pendant dix ans sans du tout savoir que c'était une technique de développement personnel. Et en fait, un jour, je vois une vidéo où il parle de ça et je me dis mais attends, c'est incroyable. Et en fait, tu sais ce qui est assez marrant, c'est que quand tu fais une carrière de sportif de haut niveau, tu fais tout un tas de choses. Et en fait, tu as, as des gens dont c'est le métier, donc des, des orateurs, des conférenciers qui, qui parlent de, de, de plein de sujets avec des, des, des mots précis et en fait quand il parle tu te dis c'est incroyable parce qu'en fait euh, c'est exactement tout ce que je fais c'est ce qu'il est en train de décrire sauf que j'aurais pas su mettre les mêmes mots et les mêmes, euh, les mêmes descriptions et donc ça m'a vraiment, on va dire ça a été vraiment quelque chose d'important pendant mes, mes dix premières années de, 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 de boxe euh, aujourd'hui euh, c'est quelque chose que je fais un peu moins et en fait je le fais un peu moins parce que le monde a changé et pas dans le bon sens c'est à dire que tu sais aujourd'hui on est quand même plus sollicité. Je te parle d'une époque où j'ai fait ça, où il n'y avait, avait pas de smartphone, il n'y avait pas, toutes ces, pas de réseaux sociaux, pas tout ça. Et en fait, on est toujours un peu sollicité. Et donc, ça me laisse un peu moins de temps pour euh, me mettre dans ma, dans ma bulle. Alors, je m'impose, je m'oblige à me mettre dans ma bulle à l'approche d'un combat, justement, pour faire ce, ces, ces visualisations. C'est aujourd'hui des, des travaux que, que je fais avec mon préparateur mental où, justement, on va faire de la visualisation. Et donc, euh, oui, ça fait partie de ma routine, de, de, enfin de ma routine. Pas quotidienne, mais en tout cas, ça fait partie de, de mon entraînement.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a eu, euh, parce que tu le disais, donc ton premier combat amateur, tu le perds. Est-ce qu'il y a eu un moment ou un élément déclencheur dans ta vie Donc, ça peut être, je sais pas moi, une rencontre, un film, une vidéo, une épreuve de la vie ou autre euh, qui t'a permis de passer de très bon à excellent euh, au point d'atteindre le titre, ton premier titre de champion du monde et euh, bah, finalement de les enchaîner pour arriver à en cumuler euh, six aujourd'hui
1: alors, en fait, euh, ce qui s'est passé, effectivement, ça a été un... Tu sais, j'aime bien parler de, 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 de différentes batteries, batteries physiques, mentales et, et émotionnelles. On pourrait rajouter spirituelles, mais là, je ne pense pas qu'elles aient du, du, du sens. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je suis hyper bien entraîné, je, je suis très consensué dans ma vie, depuis le début. Et quand je rate des combats, parce que je n'ai pas eu que ce premier combat que j'ai raté, j'en ai eu en fait, beaucoup de premiers grands rendez-vous, je les ai ratés. Tu vois et donc, je me dis, mais c'est pas possible. Je sais que je suis plus entraîné, mieux entraîné que mon adversaire. Mais cependant, je n'ai pas réussi à gagner. Et à ce moment-là, je n'ai pas les clés, on va dire, euh, sur le côté mental et émotionnel, parce que ce n'était pas trop développé en France et, et, et dans les clubs de boxe, ce pas des, des sujets sur lesquels on, on travaille. Et, euh, et finalement, je me rends compte qu'au ben, niveau de, mon, de, 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 de ces deux batteries, émotionnelle et mentale, et surtout mentale, ben, je manque de, 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 de conviction dans, dans ce que je fais et dans ma croyance à, à m'autoriser à être ce que j'aurais rêvé de devenir, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, il y a, y a un moment donné dans ma vie où, où effectivement, ben, j'ai mis la boxe devant tout, mais devant toute. C'est-à-dire, euh, je le faisais déjà inconsciemment, mais de manière plus euh, verbale, tu vois. Et en fait, je me suis autorisé à devenir ce que je rêvais d'être. Et du coup, ben, mentalement, j'avais plus de, 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 de force. Et je me souviens de, 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 des mots de mon entraîneur qui m'avait dit, mais c'est incroyable, tu as fait un super combat, pourtant... On, j'avais l'impression qu'on s'était moins entraîné qu'à que d'autres. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas confiance, mais je me suis dit, aujourd'hui, je me rends compte que c'est parce que un, la moyenne globale était largement meilleure que d'habitude, même si le niveau d'entraînement était un peu en, en dessous de, de, de ce que j'avais l'habitude de faire.
0: Et justement, quand on parle de champion, euh, est-ce que tu penses qu'il y a des caractéristiques qui font partie de toi, de tes valeurs euh, Parce que tout à l'heure, à un moment, tu as dit, euh, je croyais en moi, euh, genre même si je n'avais pas 100% confiance en moi, je savais que j'en étais capable. D'où ça te vient euh, Est-ce que tu penses que c'est un truc qui se travaille ou c'est quelque chose qu'on a en nous et qui permet d'atteindre l'excellence et qui permet à tous les sportifs de haut niveau d'être ce qu'ils sont et d'avoir cette mentalité et cet état d'esprit
1: Je pense qu'on l'a tous en nous. Ouais. Maintenant, on ne peut pas l'exploiter le, le, toujours parce que ça dépend de, du... du tu vois, de... Moi, je l'ai exploité sur une passion. donc C'était plus facile. Et Il y a des gens qui seront incapables de le faire professionnellement et pour autant, ils vont le faire dans d'autres domaines je vais te raconter une anecdote. L'année dernière, j'ai reçu une leçon de vie en fait en faisant une ascension de de, de de en montagne, tu vois en haute montagne, avec des femmes qui étaient atteintes du cancer du sein, enfin ou d'autres cancers et qui étaient certaines en chimio, qui étaient dans des états très très faibles. Et pourtant, elles ont été capables de faire des choses qu'elles n'auraient jamais fait dans leur vie euh, sans être malades, tu vois. À un autre moment de leur vie, elles l'auraient pas faites. Et là parce qu'elles ont ça, elles, elles ont eu une force incroyable, peut-être la, la métaphore de monter à la montagne, je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont, elles ont réussi à se donner ces objectifs. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, on est tous capables de, de, de faire des choses incroyables. Et, et moi, c'est vrai que pour y arriver, j'ai eu cette abnégation de me dire, non, non. à aucun moment, euh, j'ai baissé les bras et, et j'ai tout le temps été de l'avant. Et c'est aussi parce que j'avais euh, ce feu intérieur pour cette obsession, on va dire, d'y de, de arriver dans, dans la boxe, parce que c'était ma passion, et c'était vraiment... Je ne me suis pas donné de plan B, en fait. Tu vois, enfin, des plans B, bien sûr, quand tu, tu rates un truc, il faut, faut, faut être intelligent, mais je ne m'étais pas donné d'autres de, de, choix de vie. Et, et, et c'est vrai que on pourrait se dire, oui, euh, on est des gens spéciaux, alors oui, sur le, sur le caractère sportif, oui, dans l'univers sportif, dans l'univers professionnel, tout le monde ne peut pas le faire, mais je pense qu'au global, il y a plein de carrières dans une vie, tu vois, et il y a des choses qui sont... Enfin, par exemple, le travail d'une mère, c'est quelque chose que que beaucoup de gens ne seraient pas capables de faire. Et enfin, je dis mère, ou de, de, plein de choses, quoi, tu vois, qui sont pas forcément liées à, à des, des métiers qu'on met en avant et qu'on qu place comme des métiers inspirants au même titre que, que Mohamed Ali allait te dire. Je suis comme le coiffeur, le meilleur coiffeur du monde. Hein. Il y en a, il y en a qui excellent dans un domaine. Moi, j'excelle dans le mien. C'est juste que moi, mon job, c'est c'est de boxer.
0: Et je trouve que l'anecdote que tu as partagée, je te remercie, elle est hyper intéressante et elle est hyper parlante parce que je trouve que ça montre parfaitement la place que tient le mental dans la vie, dans l'accomplissement de nos objectifs, quels qu'ils soient. Et ça montre clairement qu'à partir du moment où tu y crois profondément dans ta tête et dans ton cœur, tu peux absolument faire ce que tu veux. Et c'est d'ailleurs le message que je vais faire passer ici, dans ce podcast, que peu importe d'où tu viens, euh, tu peux faire et être ce que tu veux à partir du moment où tu t'en donnes les moyens.
1: Et bravo pour, pour ces mots. Et en fait, tu vois, il y a, y, a, y a quelque chose qui est hyper important pour arriver à l'appliquer à, à soi et en tout cas aux auditeurs qui, qui peuvent écouter ce podcast, c'est que tu as bien dit à y croire dans sa tête et dans son cœur. Et c'est vrai que j'ai connu des, 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 des amis ou des moins proches mais qui allaient, par exemple, suivre des méthodes de développement personnel et les appliquer en fait, de manière mentale, c'est-à-dire à les répéter. Mais en fait, quand tu fais ce, ce, ce genre de travail, il y a un moment donné où tu n'es pas aligné parce que justement, tu n'es pas dans le cœur, tu es que dans le mental. Et pour que ça fonctionne, il faut arriver à aligner les deux et à y croire vraiment... Et, et c'est comme ça qu'on que, qu y arrive. Quoi.
0: Exactement. Et euh, est-ce que tu penses que toi, parce que tu as parlé de passion, et ça rejoint ce qu'on disait, hein, la notion de croyance avec son cœur, je pense qu'on fait les choses par passion quand on y croit avec son cœur. Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller aussi loin dans la boxe si ce n'était pas une passion pour toi Je ne
1: pense pas parce que, en fait, tu sais, j'ai fait d'autres sports quand même. Tu vois, J'ai fait du tennis, j'ai fait des, des, du rugby et je n'ai pas du tout ressenti de, de, de plaisir. Enfin, j'ai ressenti un peu d'amusement. C'était de l'amusement, ce n'était pas, du, du... pas la même chose. Et aujourd'hui, tu, tu vois, quand, quand je m'entraîne des fois avec des jeunes qui ont 10 ans de moins que moi, je me sens plus motivé qu'eux parce que je sens que je suis plus passionné qu'eux et que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui fait qu'en fait, chaque matin, euh, j'ai jamais la flemme d'aller m'entraîner et de me dire non, parce qu'en fait, c'est un kiff, c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'aime faire. Et en fait, je, mets de, de, je pense que je mets de l'âme dans mes entraînements. C'est-à-dire qu'un que entraînement, pour moi, ce n'est pas un... Un entraînement comme ça, intrinsèque, tu prends une séance, tac-tac. Ça fait partie du. C'est un maillon de, de, de la chaîne de, 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 du succès que, que j'ai que envie d'avoir et de l'empreinte que j'ai envie de laisser dans, dans l'histoire de mon sport.
0: Oui, c'est ça. Tu vois, au-delà de l'entraînement, tu, tu visualises la finalité euh, derrière la nécessité de tes entraînements, finalement. Et au-delà de la passion, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui font d'un champion un champion
1: bah, Je pense que, en tout cas pour ma part, parce qu'on est quand même tous un peu différents. Tu vois, le trait de caractéristique que je viens de te donner, il a ses revers. C'est-à-dire que d'un autre côté, j'ai identifié des, des, des actions, des, le fait des fois de rater un entraînement, le fait de, de, de partir en vacances, le fait de, de, de faire un excès, comme des, des maillons que je cassais ou comme des choses qui pouvaient mettre un frein à la réussite. Et du coup, ça m'a rendu extrêmement exigeant avec moi-même et extrêmement dur. Et, et, et donc, quelque part, il y a une partie de ma vie que je n'ai pas explorer, parce que, en fait, euh, euh, je me suis pas autorisé euh, à faire ci, euh, si, et je me souviens à faire ci ou ça, et je me souviens d'une interview où, où mon petit frère euh, raconte à, à la journaliste euh, que je ne voulais pas partir en vacances, en fait, pendant des années, avant même la compétition, hein, entre 14 et 20 ans. Enfin, je le faisais quand même, parce qu'on partait en, en famille, mais où je disais vraiment à mon frère, ouais, non, j'ai pas envie de partir en vacances, je dois devenir champion du monde et je dois m'entraîner. Et en fait, dans ma tête, tu vois, c'était vraiment, euh, vraiment ça et rien d'autre. Et, 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 et c'est vrai que, J'en suis très heureux parce que c'est une passion. Mais c'est pour ça, si ce n'était pas une passion, je ne sais pas si j'aurais pu euh, m'imposer autant de rigueur, autant de, 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 de... pas de sacrifice, mais de choix qui ont fait que ça a été la, la priorité et que ça n'a pas été les, les soirées du jeudi soir euh, d'étudiante ou quoi. Alors avec l'expérience, tu vois, je m'octroie beaucoup plus de, de, de souplesse et je suis conscient que voilà, des fois, c'est important d'aller bien sur justement la batterie mentale, la laisser souffler l'importance de relâcher avec les vacances, ce genre de choses, pour mieux en venir. Mais peut-être que je ne serais pas arrivé là d'abord, si je n'avais pas eu cette, euh, en tout cas par rapport à mon caractère, cette, euh, cette rigueur.
0: Et justement, tu as utilisé le terme sacrifice. Et effectivement, je sais que la boxe et le sport en général, ce sont des carrières qui demandent une abdégation totale, euh, aussi bien morale que physique d'ailleurs. Est-ce que toi, les sacrifices, tu les as vécus comme tels Ou ton objectif, bah, finalement, il était tellement euh, clairement défini que finalement, tu ne vivais pas vraiment ça comme des sacrifices à proprement parler
1: bah, C'est tout à fait ça, en fait. Je n'ai pas vécu ces sacrifices euh, comme des sacrifices, excuse-moi de, de, de la répétition, mais comme des choix, en fait. Pour moi, c'était des, des choix de, 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 de carrière, des choix de succès. Et, et en fait, euh, c'était juste des choix. Et pour moi, la vie, c'est que des choix.
0: C'est effectivement une très belle façon de finir cette, cette question. Je suis hyper alignée avec ça. Effectivement, la vie, ce n'est que des choix. Euh, maintenant, je voudrais comprendre un petit peu mieux ton état d'esprit au moment de monter sur le ring pour un combat. Parce que bah, je pense qu'on peut le dire, hein, un combat de boxe, c'est un vrai spectacle. Il y a énormément de monde, ça crie, la musique est hyper forte, etc. Est-ce que toi, tu arrives à te mettre dans ta bulle et peut-être que tu en as d'ailleurs besoin pour bah, te concentrer sur ton combat ou au contraire, cette effervescence, elle te stimule au moment de monter? sur le ring
1: alors effectivement en fait quand, quand tu rentres sur le ring ben tu es focus et en fait tu fais pas attention à tous ces artifices à tout ce qu'il y a à tout ce qu'il a autour parce il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est remporter le combat ton adversaire en fait et en fait ça m'est arrivé une fois mon dernier combat où justement j'ai pas eu ce stress euh, parce que je, ma préparation s'est faite différemment et, et j'ai mal géré deux trois points j'ai ressenti tout ça et en fait j'ai été beaucoup moins bon parce que euh, je n'avais pas ce, ce, ce stress qui te donne de la haine, qui, qui te permet d'être à fond dans, 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 ce, dans ce que tu dois faire, c'est-à-dire le combat, et pas, euh, et pas tout le reste euh, qui sont juste là pour sublimer euh, le, le, le combat.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu euh, tous les artifices qu'il y a autour de la boxe finalement. Euh, Est-ce que toi, tu es stressé avant un combat
1: Alors bien sûr, je suis stressé, ce que je te dis, et c'est important. Et aujourd'hui, je, je suis content parce que je peux parler d'équilibre de, 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 au niveau du stress. Parce que, comme je te disais, il y a, il y a quelques mois, enfin, l'année dernière, j'ai eu la, la première fois un combat où, où quand je suis monté sur le ring, il y avait, pas de, il y avait une absence de stress. Donc pour t'expliquer, te, en gros, on, on produisait l'événement. Et en fait, l'événement a été tellement dur à produire, c'était au Grand Palais, euh, juste derrière, financièrement et compliqué, qu'une fois que j'ai réalisé que l'événement était réussi et allait me allait, allait fonctionner, eh ben, j'ai eu une, une, une chute de stress comme si ça y est, c'était gagné. Et il ne me restait plus le stress alors que le principal, c'était le combat. Et, et, et du coup, je suis arrivé dans ce combat un peu en, en tant que spectateur. Et parallèlement, au début de ma carrière, enfin au début, à d'autres moments de ma carrière, il y a eu beaucoup de stress sur des combats d'enjeux qui m'ont un peu bloqué et paralysé, euh, tu vois, à l'opposé de, 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 de cette dernière référence. Et donc, pour être à, à son max, je pense que c'est important d'avoir un peu de stress suffisamment pour pour te rappeler pourquoi tu es là, pour te rappeler qu'il bah, y a du danger, pour te rappeler tout ça, et, et, et en fait faire en sorte d'avoir de, 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 tous tes, tes, tes capteurs euh, sensoriels à, à leur max. Quoi.
0: Et tu as euh, des rituels pré-combat qui te permettent d'être au max de ta performance
1: bah, De la visualisation euh, dans les, les, les jours qui précèdent, euh, mmh. des films qui me, qui me détendent. Euh... Et voilà, c'est vraiment surtout de la visualisation avec de la musique.
0: Tu t'entraînes jusqu'à J-1 du combat
1: Jusqu'à J-2. Alors, ça, ça, ça a bougé en fonction des moments de ma, de ma carrière parce qu'il y a des, des méthodes qu'on a trouvées plus intéressantes que d'autres. Et en fait, jusqu'à J-2, en fait, c'est-à-dire la veille de la pesée.
0: Et justement, aujourd'hui, c'est quoi ton programme d'entraînement
1: bah, Généralement, le, le programme, c'est le matin, euh, je m'entraîne physiquement et le soir, je m'entraîne en boxe.
0: J'ai l'impression que la boxe, euh, alors encore une fois, je ne suis pas boxeuse. J'en ai fait quand j'avais 13 ans, justement, et après un combat en entraînement, je n'ai plus jamais mis les pieds. Euh, mais on dirait que la boxe est globalement un sport sous-coté, entre guillemets. Est-ce que euh, tu es d'accord avec ça Ou quelle est ta perception, toi, de ce sport vis-à-vis -vis de notre société
1: Alors, je ne dirais pas que la boxe est sous-côté. Je trouve qu'elle a, a retrouvé quand même un peu de, 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 de dynamisme et d'engouement suite aux, aux Jeux Olympiques de Rio euh... Il y a quelques années, mais mais c'est et en fait et suite aussi au développement. Euh, en fait, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, elle est sous côté dans la mesure où, par exemple, dans plein de grandes villes aujourd'hui, il y a eu un développement de sa pratique parce qu'on est conscient bah, de toutes les valeurs, de tout ce que fait la boxe, à quel point elle fait du bien aussi bien physiquement que mentalement, et donc elle, elle épanouit les gens. Et d'un autre côté, tous ces pratiquants ne sont pas en fait euh, hyper hyper informés au fait de ce qui se passe dans le haut niveau, et, et, euh, et donc. Euh, le, 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 on va dire le, le, le haut niveau n'a pas le même engouement euh, en kickboxing ou en boxe dans, que dans d'autres sports. Quoi.
0: Et selon toi, c'est quoi les valeurs et les vertus que procure la pratique d'un sport comme la boxe
1: Alors, je dirais qu'il y, y a tellement de valeurs qui sont un peu semblable à tous les sports, hein, tu sais, de, 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 de rigueur, de détermination, etc. Mais il y a une valeur qui est, qui est quand même particulière. Et c'est bien parce qu'on a un ring qui peut illustrer mon propos. Tu vois, un, un ring, c'est carré. Et, et donc, quand tu es face à l'adversaire, tu ne peux, peux pas sortir, tu ne peux, peux pas t'échapper. Et quelque part, en fait, cette valeur-là, c'est pour moi la valeur de l'engagement. Ça veut dire que face à toi ou comme dans la vie, tu as face à des responsabilités. Et c'est interdit dans le règlement de tourner le dos à son adversaire. Et donc, bah, tu ne peux pas tourner le doigt à, à tes responsabilités. Et donc, ça t'apprend à, à, à trouver des, des solutions. Et, et là où ça te fait progresser, bah, c'est que, tu sais, ce n'est pas naturel de recevoir des coups. Et en boxe, et bah, quand tu reçois un coup, même quand tu défends et quand tu esquives, tu dois rester sur l'avant. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut toujours aller de l'avant. Et, et, et finalement, même quand c'est difficile, on peut pivoter, on trouve des, des, des solutions pour, pas, pour encaisser les coups et pour ne pas, pour pas se faire mal. Mais en fait, ça t'apprend vraiment à... À recevoir et, et à être et à s'engager, c'est à dire au, au sample, ben il faut y aller quoi. Et donc, je trouve que ça, c'est une très très belle valeur que qui illustre parfaitement la boxe, plus que d'autres euh, sports avec des, des, des valeurs qui sont semblables à, à toutes les disciplines quoi.
0: Et justement, le fait de se prendre des coups et de subir des échecs et parfois des défaites, hein, comme ça t'est arrivé, comment tu le vis
1: Alors, le, le, le tu sais, le c'est là où il y a une différence entre les différents sports, tu vois autant euh, le, le risque des coups, etc. Enfin, prendre des coups, pas, je ne considère pas ça comme euh, plus violent que n'importe quel autre sport, mais en revanche, quand tu subis une défaite euh, en boxe, c'est beaucoup plus violent que dans n'importe quel autre sport, non pas par rapport au coups, mais parce qu'en fait, justement, il n'y a pas de juste milieu en boxe, il n'y a que des extrêmes, il n'y a que des grandes joies et des grandes peines. Quand tu gagnes un combat, tu vois, euh, quand il y a mes interviews, c'était plein d'adrénaline, tu dis 25 000 mots à la seconde, tu n'as plus de notion du temps, tu étais vraiment sous une euphorie incroyable. Quand tu perds un combat, tu as tendance à, à, à sombrer, en tout cas pour ma part, parce que c'est un projet hyper important et de cœur, tu vois, de, de, de réussir dans ma carrière, et à sombrer et en fait à avoir ce besoin de, de solitude et, et ce, ce retour vers soi avec un petit peu, comme si tu te sentais un peu, un peu sali, tu vois, tu baisses la tête, tu ne veux pas trop qu'on te regarde. Et, et je me souviens qu'après une euh, défaite importante dans ma carrière, j'étais allé voir une psychologue et j'avais employé des mots forts. Je lui avais dit que j'avais... Je lui avais dit, excusez-moi du mot que je vais dire, parce qu'il va peut-être vous choquer, mais j'ai l'impression d'avoir été violée. Et en fait, euh, donc elle était intéressée par ce que je disais. Et en fait, c'était parce que tout simplement, j'avais l'impression que, en fait, on m'avait enlevé tout ce que j'avais, parce que c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je fais au quotidien, c'est pour arriver à ça. Et donc, euh, c'était quelque part euh, balayé. Et en fait... Bah, tu te reconstruis, le champion se reconstruit vite, il faut, il faut tout de suite trouver des solutions parce que la durée de vie, vie c'est-à-dire la durée de carrière, elle est courte et donc bah, il faut vite repartir de l'avant pour reconstruire mieux sur, sur cet échec et donc effectivement la, la, la défaite elle est compliquée en boxe parce que tu as pris des coups, parce que tu as, as été quelque part face à quelqu'un qui t'a dominé et, et en plus de ça, ce qui rend plus dur la, 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 la défaite en boxe que dans n'importe quel autre sport c'est que on n'est pas dans un sport où il y a de la répétition euh, hebdomadaire, tu vois comme au foot, où il y a un match toutes les semaines et hop, on passe tout de suite à autre chose. En fait, en, en, en boxe, tu vois, un, un combattant, il a entre 50 et 100 combats, des fois 150 combats, quand c'est énorme. Mais des matchs de foot, ils ont, un professionnel en fait combien Il en fait 100 par, mois, par, par an. Enfin, je ne sais pas, j'exagère, mais ils en font énormément. Et donc, bah, quelque part, une défaite, elle est beaucoup plus violente, elle est beaucoup plus dure parce que... Pour, va falloir, il va y avoir du temps avant que tu puisses revenir. Et, et donc, ben, je pense qu'il y aurait des études intéressantes à, à faire sur les, les combattants, peut-être pas que la boxe, hein, mais tous les combattants d'une manière générale.
0: Ouais, en gros, il y a ce truc où tu as moins de chances de prouver de quoi tu es capable, parce que dans la boxe, comme tu le disais, bah, il se passe beaucoup de temps entre plusieurs combats versus d'autres sports comme le tennis, le foot, etc. Quoi.
1: Alors, au tennis, il y a une autre particularité qui est hyper intéressante, mais en boxe, c'est quelque chose qui est, qui est incroyable et qui, pour moi, est encore une fois une belle métaphore de la vie. C'est qu'un combat de boxe, en fait, il peut suffire de quelques instants pour qu'il soit achevé et tu peux gagner tout le combat jusqu'à la dernière seconde. Si à la dernière seconde tu ne fais pas attention, tant qu'il appelle pas eu le coup de gong et que tu prends un, un, un mauvais coup, tu n'avais pas ta garde, tu tombes KO et l'autre même s'il a perdu tout le combat, il peut gagner. Rien n'est jamais fini... Euh pour toujours quoi, tu vois, jusqu'à dernière seconde, et ça c'est super beau parce que ça montre quand tu peux toujours retourner la, 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 la vapeur quoi. Donc, euh...
0: et du coup, ça montre aussi qu'il faut vraiment aller au bout des choses, il faut vraiment être jusqu'au boutiste en fait, et ne jamais prendre les choses comme gagnées ou perdu d'ailleurs, tant que c'est pas vraiment terminé quoi. Il y a un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est ton parcours académique, donc tu es diplômé de l'université de Dauphine, je crois que c'est un truc qui est assez important pour toi, tu en parles sur ton site internet, dans les différentes interviews que tu fais, etc. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est un lien direct avec ton niveau d'études ou pas, mais en tout cas, on te qualifie comme la nouvelle génération de sportifs de haut niveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça et à l'aise avec cette façon de te qualifier
1: oui, je suis à l'aise parce que c'est vrai que on évolue dans un monde où que ce soit les sportifs ou d'autres gens ou en fait les gens ont de plus en plus de casquettes et c'est vrai que aujourd'hui on a la chance tu vois d'être davantage considéré d'un point de vue intellectuel que ça a pu l'être il y a quelques années et où c'est vrai que pendant des années les sportifs étaient considérés comme des imbéciles et et juste des, des hommes forts, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, bah, on, on, on s'est mis à comprendre que justement, il y a une intelligence sur le terrain qui est duplicable dans d'autres domaines. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité de faire un double parcours, et ceux qui n'ont pas fait de double parcours ne sont pas moins, moins intelligents que moi. Et, euh, et du coup, bah, je pense vraiment qu'il y a une nouvelle génération d'ouverture de, 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 d'esprit aussi. Où, où les gens sont conscients de l'intelligence du sportif et où les sportifs sont conscients que c'est important aussi de, de, de s'ouvrir sur d'autres horizons quand c'est possible.
0: Et est-ce que toi, par rapport à ça, justement, tu t'es fixé une espèce de mission peut-être inconsciente de promouvoir le sport de haut niveau comme tu le fais aujourd'hui
1: Tu sais, quand, quand je faisais ces, ces, ces abdos et que j'étais dans mes pensées, euh, et ben, en fait, j'étais conscient de ne pas représenter forcément... Euh, l'athlète type de, de, de boxe, qui sont souvent majoritairement des, des gens qui ont eu des vies plus difficiles et, et qui ont ce besoin de, de boxer pour s'en sortir. Mais j'avais quand même envie de le faire. Quelque part, j'avais au fond de moi une voix qui me disait « tu vas faire quelque chose de spécial » ou « je ne savais pas trop de quoi il s'agissait ». Et en fait, le fait d'avoir voulu faire des études, quand j'ai commencé à me rendre compte et à réaliser le, le, le double parcours, je me suis un peu euh, dit, bah, j'ai une mission finalement, c'est d'être ambassadeur de ce sport, d'en parler auprès d'autres de, 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 personnes, de, de, de le mettre sur un niveau le plus haut possible. Et, et, euh, et aujourd'hui, oui, je me, je me sens euh, la responsabilité de, de, et le devoir d'élever de, au maximum mon, mon sport.
0: Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, tu es boxeur professionnel, mais aussi entrepreneur, mannequin, ambassadeur de marque. Qu'est-ce qui te définit le mieux finalement Est-ce que c'est à travers cette pluralité que tu te sens le plus complet Ou est-ce que tu as développé ces différentes casquettes plutôt par euh, je sais pas, nécessité de faire autre chose, de t'ouvrir à d'autres choses ou peut-être par nécessité financière Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, c'est vrai que tu, vois, tu, tu soulèves des, des points intéressants parce qu'on on va souvent te parler de... de critiquer un footballeur qui, qui reste dans son univers, qui, qui finalement ne fait pas trop attention à ce qui se passe autour de lui mais quand tu es footballeur déjà il c'est une économie tellement importante et tu es dans, dans ton milieu avec tellement d'intermédiaires que finalement on t'infantilise au-delà de ton sport et, et ils ne sont pas vraiment euh, coupables tu vois, de ne pas s'intéresser parce qu'eux, ils ont tellement une pression d'être hyper performants à l'entraînement parce qu'il y a tout ça et, 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 et le jour de match que bah, ça fait qu'à côté de ça, ils ont moins le temps et en fait ils ont des gens qui sont capables de développer pour eux d'autres projets. À côté de ça, tu as des sports plus mineurs comme le mien où, euh, où en fait, la curiosité de chacun fait qu'on ne s'ouvre pas plus ou moins sur, sur d'autres choses. Mais aussi, ça, ça peut être une nécessité parce que tu es conscient que, que la simple performance sportive ne te permet pas de, 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 de vivre pleinement ou pas suffisamment. Ça dépend aussi des, des, des aspirations de chacun. Et, et du coup, tu apprends à développer euh, bah, tout un tas d'autres compétences. Et, et si tu veux, moi, je suis, je suis heureux que ça se passe comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai tendance à voir le, le vert du, du bon côté. Et je me dis, c'est parce que c'est comme ça que j'ai euh, eu l'opportunité de, 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 de vouloir exceller dans mes études, de vouloir être entrepreneur, de, de développer euh, des, des, des réseaux euh, qui n'ont rien à voir avec le sport et, et, et de m'élever euh, sur d'autres domaines euh, grâce à des gens que je trouve plus, plus euh, meilleurs que moi qui m'apportent. Voilà, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta casquette d'entrepreneur Tu as créé ton entreprise qui gère ton image et qui organise des événements de boxe. De quoi s'agit-il exactement
1: donc quand tu es venu, tu as, tu as croisé un, un, un copain, Yacine Beraba qui est euh, avec mon frère, en fait, euh, un des, des, euh, des principaux acteurs de, de, de cette carrière. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on était nous, on est copains de, de, de boxe, d'ailleurs, un de mes seuls vrais, vrais copains de boxe, et depuis très longtemps. Et si tu veux, euh, il était entrepreneur, moi j'étais encore étudiant, et il m'a suggéré, en fait, d'organiser de, 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 un, un événement. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vrai que finalement... Je me sens pas épanoui par le paysage actuel de la boxe et on va dire de, des événements proposés en kickboxing où, où finalement je trouve que par rapport à ce que j'ai étudié à l'école, par rapport à, à même à mon imaginaire, tu vois, de moi je, la boxe c'était Las Vegas tout ça, je me disais finalement c'est pas c'est pas tant ça les, les combats qu'on fait. Pourquoi pas essayer de le faire nous-mêmes design, Designer ma vie sur mesure. Et en fait, on, on, on s'est mis ensemble avec avec Yacine et mon frère, et on a créé notre premier événement donc à Dauphine que tu as peut-être vu dans, 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 dans tes recherches, où en gros, le premier événement entrepreneurial que je fais, c'était un projet de fin d'études, où on organise euh, un combat dans l'Université Paris-Dauphine, dans le Grand Amphithéâtre. Il se trouve que c'est une réussite, c'est un succès, et de là, je me dis, tiens, je vais monter ma boîte, et je vais perdurer euh, ce qu'on a fait, donc en produisant des événements de plus en plus gros, le dernier en date, qui était euh, au Grand Palais, donc euh, la première fois qu'il y a eu de la boxe au Grand Palais, à part à Marcel Cerdan il y a 80 ans, donc euh, beaucoup, beaucoup de... de... Mais, tu vois, encore une fois, je suis très, très content, mais je ne suis pas dans le « ça y est, c'est fait ». Je me dis toujours va... « c'est top parce que grâce à ça, on va pouvoir faire mieux, on va pouvoir faire ci ». Euh, et donc, voilà.
0: Ah ouais, c'est marrant parce que du coup, tu es vachement dans la projection, aussi bien dans ta casquette de chef d'entreprise que de boxeur. Est-ce que tu fais des liens ou des parallèles entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau euh, Ou pour formuler ma question autrement, est-ce que le fait d'être sportif de haut niveau te permet de mieux performer, euh, mieux exceller en tant qu'entrepreneur
1: bah, c'est exactement ça en fait. En tant que, en fait je suis d'abord sportif de haut niveau et c'est ça qui m'a donné des, des assets pour, euh, pour ma carrière professionnelle. Et effectivement, quand c'est difficile dans, dans mon travail, euh, bah, le fait de pouvoir tout de suite rebondir, c'est parce que j'ai appris ça de, 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 de la boxe et aller de l'avant, etc. Et c'est vrai que je te disais, dans la boxe, je suis tout le temps dans la projection. Bah, en fait, dans ma vie, d'une manière générale, je suis comme ça, euh, tu vois, euh, dans, dans, dans le domaine pro où je vais. Euh, à peine avoir commencé à visualiser un premier palier, que je suis sur le, le, le palier d'après. Et, et du coup, je suis toujours dans, dans l'imagination de réaliser des, des plus grandes choses. Et la, la, la boxe, elle a nourri un peu mon, mon esprit d'entrepreneur.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu te projettes dans cette carrière d'entrepreneur, euh, parce que tu l'as dit tout à l'heure, la carrière d'un sportif de haut niveau n'est pas éternelle. Donc, est-ce que le fait d'être entrepreneur te permet de mieux te projeter sur le long terme avec des projets qui sont autres que sportifs
1: Bien sûr. Alors, bah, j'ai déjà commencé un peu ce siège avec la production d'événements. Parallèlement, il y, y a plein d'autres projets qui, qui, qui s'ouvrent à moi. Et, et c'est vrai que, que je prends du plaisir, en fait, à, si tu veux, à accomplir des projets comme euh, j'ai eu le projet de, 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 de sportif. Je fonctionne en projet et c'est ça vraiment, moi, qui m'anime. C'est de me dire, ah, tiens, on va faire ci, ça, ça. On part de zéro. On va créer. Comment on va arriver à, à ce point B et, 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 et me faire monter? Euh, cette, euh, tout ça. quoi
0: ouais tous ces projets. Est-ce que tu as une méthodologie ou des best practices qui te permettent justement de mener à bien euh, tous ces différents projets
1: Je vais être sincère avec toi, je suis quelqu'un de très, très, très bordélique. Okay. Je n'ai aucune méthodologie. La seule méthodologie que je m'applique, c'est l'intuition. Et, et en fait, euh, tu vois, alors, bien évidemment, je, 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 je mets en place quand même des, des, des réflexions sur est-ce que c'est viable, c'est pas viable mais la première chose à laquelle je me, je me, je me fissais c'est mon instinct, mon intuition qui me dit, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Et quand il faut y aller, après, je regarde les mauvais côtés pour voir comment je pourrais les surmonter. Et après, j'y vais. Mais c'est vrai que je n'ai pas de méthodologie parce que je ne suis pas très, très organisé. C'est vraiment pour moi l'intuition avant
0: tout. est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent au quotidien et qui t'aident dans l'accomplissement et la réalisation de tes projets euh, En fait, mon message, c'est que je suis assez convaincue qu'on ne peut pas réussir seul ou en tout cas, on réussit mieux et peut-être même plus vite quand on sait s'entourer des bonnes personnes. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous expliquer qui sont ces personnes qui font partie de ton écosystème
1: et, et, Évidemment, on n'est jamais seul pour accomplir des choses. Tu vois. Dans, dans la boxe, sur le levier sportif, tu avais mon entraîneur, mon préparateur physique. Tu avais l'entourage familial, malgré tout, qui m'a soutenu. Notamment, je te parlais de mon frère. Il y avait, je t'ai dit, sur l'aspect la, la, des premiers événements, Yacine qui était là depuis le début. Et à, et à chaque moment de, de ta vie, tu rencontres des gens qui, qui t'accompagnent. Aujourd'hui, j'ai un, un autre ami qui est un associé sur, euh, sur les productions, qui est beaucoup plus âgé et qui, qui est un peu mentor. J'en ai eu d'autres qui le sont toujours sur d'autres domaines, en fait. Et, et, et je pense vraiment que pour euh, la, la, la principale qualité d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise c'est pour moi en fait d'être capable de former des gens enfin de former, de monter une équipe c'est à dire pas de former, de, de monter une équipe avec des gens supérieurs euh, à eux sur plein de compétences tu vois et de se dire bah en fait moi je peux pas, ma qualité ça va être de, de, de créer une équipe ça va pas être d'être de, 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 bon en compta, d'être bon en finance, d'être bon en 6, à ça, ça. Moi, je te dis, j'ai l'intuition. Je sais me dire, cette personne, je la sens bien, je la sens pas bien. Ou, et en plus, je la trouve intelligente, etc. Et ça va matcher avec l'ensemble le, 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 de la team. Et, 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 et c'est ça, pour moi, la, 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 la qualité à avoir c'est d'assembler les, 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 les talents pour créer des choses.
0: Oui, c'est clair. Dans l'entrepreneuriat, tu as tout à fait raison. Hein. Pour moi, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes de savoir s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi. Parce encore une fois, tu ne peux pas tout faire seul. Il faut que les entrepreneurs qui nous écoutent en prennent conscience. Euh, tu ne peux pas tout faire seul. Et sans euh, cette capacité à s'entourer, en tu fait, arriveras difficilement finalement à aller au bout de tes ambitions.
1: Et tu vois, c'est exactement ça. Ce qui est assez drôle, c'est que des fois, tu rencontres des gens mais qui sont tellement brillants et tu te dis, mais pourquoi il n'entreprend pas Et en fait, c'est parce que il n'a pas ce côté intuition, ce côté euh, aller de l'avant. Et lui, ce sera un super chef d enfin un super directeur. En fait, ce sera le directeur de la boîte, mais ce ne sera jamais le fondateur parce qu'il a besoin de, 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 de quelqu'un qui, qui prend les risques, qui, qui encaisse quand c'est compliqué. Et, et c'est comme ça la vie. On ne peut pas avoir tout.
0: Oui exactement et ça me fait penser à une comparaison qu'une entrepreneur m'avait partagée et je trouve qu'elle est assez parlante donc je me permets de la partager euh, parce que ça rejoint parfaitement ce qu'on est en train de se dire. En gros elle a un associé et elle me disait l'entreprise c'est comme un bateau, il faut celui qui donnera la direction sinon on se plante et on fonce dans le mur et celui qui fait avancer le bateau sinon bah, on ne bouge pas, on n'avance pas. Et je trouve que c'est tellement important déjà d'avoir conscience de ça parce que c'est un fait et de savoir aussi surtout bah, quel type de profil on est quoi. Parfaitement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde le point financier, si tu veux bien. Euh, dans un sport comme la boxe, comment on gagne sa vie
1: Bien sûr. Alors euh, en fait, euh, au, dé au début, euh, tes rémunérations, ce sont les combats. Puis, euh, on va dire, euh, tu as, en plus de tes rémunérations de combat, qui ne représentent pas forcément grand-chose au début, euh, des partenaires, des sponsors, si tu as réussi à, on va dire, à, à créer, à développer ton, ton image parallèlement. Alors aujourd'hui... On est dans un monde différent parce que quand moi j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Enfin, il y avait juste Facebook, mais ce n'était pas financé. Ce n'était pas comme aujourd'hui sur Instagram. Et donc, ben, pour moi, si tu veux, la, la, la réussite qui te permet d'avoir à la fois cet équilibre financier, qui te permet aussi d'avoir du temps, elle réside dans ta, ta capacité à être performant, bien sûr, pour avoir du, du, du cash via ta performance, mais aussi dans ta capacité en fait, à, à savoir ben, être un bon communicant parce qu'un athlète, tu es dans la lumière, donc être... Un bon communicant qui va permettre de raisonner des valeurs de société, de, de marques qui voudraient euh, faire des publicités avec toi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans d'autres plateformes, etc. Et grâce à ça, tu vas pouvoir avoir, être porte-parole de marque, ambassadeur, avoir des contrats et donc avoir ce, ce deuxième degré de, de, de financement. Et après, bah, tu as d'autres possibilités suivant les, les, les profils. Quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, tu peux nous parler de ton premier sponsor, comment tu t'y es pris pour le trouver et surtout comment tu as réussi à le convaincre de te suivre
1: en fait, c'est assez drôle parce que donc, quand je commence à être boxeur pro, j'avais été approché par pas mal de, de, de marques de, de streetwear tu vois, qui ne me correspondaient pas du tout d'un point de vue vestimentairement et qui, surtout, en fait, allaient à l'opposé de l'image que je voulais renvoyer. Je voulais renvoyer l'image de l'étudiant boxeur et, et, et les marques de streetwear étaient un peu, alors même si je suis comme ça... C'était trop strict et ce n'était pas ce que je voulais envoyer comme image. Et du coup, je me suis interdit. Alors, ce n'était pas des gros montants, mais quand même, pour un étudiant, c'était quand même de l'argent. Je me suis dit non, je ne veux surtout pas ça. Je préfère rien avoir pour être fidèle à, à l'image que je veux envoyer. Ce qui est important de dissocier l'image que je veux envoyer, l'image que j'ai vraiment, parce qu'on a quand même deux, deux, deux mois, on va dire. Et en fait, je fais une rencontre, je ne sais plus quand, en 2015 avec Jean-Paul Gaultier. Et en fait, il, il s'est mis à, enfin avec une fille qui travaille avec lui, et euh, elle me le présente, lui parle de moi, et au final, il s'est mis à m'habiller. Et en fait, je pense que ça, ça n'a été possible que parce que j'avais, on va dire, une page blanche, et pas une page avec des, des choses qui auraient être contradictoires. Et donc, quelque part, c'est s'accrocher à, à, à une vision, et enfin, c'est avoir une vision plus que, que, que de regarder de, juste devant soi. Il faut être capable de voir loin. Pour se dire exactement, je vais y arriver. Et
0: du coup, ça a été ton premier sponsor
1: Ça a été un, un premier contrat. Après mon premier sponsor, sponsor, ça a été en fait un, un des sponsors du, du, de l'événement à Dauphine, qui était la Smerep, une mutuelle étudiante. Et je suis devenu un peu le grand frère des étudiants parce que je venais de finir mon, mes études supérieures. Et, euh, et j'ai été euh, en contrat avec eux pendant trois ans.
0: Trop bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. Et pour finir, j'aime bien poser des questions relatives au succès et à la réussite. Euh, te concernant, qu'est-ce qui définit le succès ou que dois-tu, entre guillemets, valider pour pouvoir te dire un jour, voilà, là, j'ai réussi Et c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Alors, il y a, y a une partie de moi qui va te dire, oui, j'ai réussi parce que j'ai réalisé beaucoup de choses que j'espérais faire, que j'aspirais faire. Mais euh, je ne suis pas rassasié. Et, et, et pour moi, la réussite, c'est quand tu as été capable de vraiment de libérer 100% ton, ton potentiel. Et, euh, et je pense que je ne l'ai pas encore fait.
0: Et comment tu penses y arriver
1: ben, par le travail. Hein.
0: <rire> T'es accompagné par un coach de vie
1: Non, je je, 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 non c'est vrai que je ne suis pas accompagné par un coach de vie. Je vois, mais, mais, comme, mais quelque part, ce pas des coachs, mais j'ai des, des, des gens autour de moi, des mentors, on peut appeler ça comme ça, qui, euh, qui sont plus âgés, plus matures et, 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 et qui me, me tirent vers le haut et ils peuvent faire le même travail qu'un qu coach de vie.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à partager à celles et ceux qui auraient des rêves qui leur semblent trop grands pour eux
1: et bien Oui, tout simplement, c'est de croire en leurs rêves et en fait, de, de, de ne pas écouter euh, les gens qui les aiment parce que souvent, les, les gens qui nous aiment, en fait, euh, bah, nous aiment tellement qu'ils qu ont énormément de bienveillance. Et, et, et cette bienveillance, ça devient de la sécurité et, et, et ça, ça limite en fait le, le champ des possibles. Et, 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 et du coup, bah, c'est juste de manière euh, euh, un peu euh, de prendre de la hauteur et de se dire mais finalement, en fait, elle ne veut pas du mal. C'est pour mon bien qu'elle pense comme ça. Elle ne pourra -t pas comprendre parce qu'elle n'est pas à ma place. Et en fait, quoi qu'il arrive, les gens qui t'aiment, ils restent avec toi et ils t'accompagneront dans, dans, dans tes choix, dans la durée. Mais donc, c'est vraiment d'arriver de, de, à, à s'autoriser à, à rêver, puis euh, et ben, de transformer en objectif le rêve. Euh,
0: alors, pour finir, mes deux questions signatures de ce podcast. La première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu aurais une définition à nous partager
1: quand j'entends badass, j'entends en fait quelque part, c'est drôle parce que bah, le, le, le mec qui va entreprendre parce qu'il euh, n'écoute pas ce qu'on lui dit autour de lui. Non, tu vas être avocat, tu vas être médecin. Bah, c'est plus non, je vais, je vais faire du rock'n'roll et, et je vais y arriver et, et je deviens une superstar du rock ou je deviens champion de boxe, je deviens ça. Badass, ça m'envoie ça comme image.
0: Ok, donc quelqu'un qui suit vraiment ses propres objectifs, son intuition et qui se définit finalement une vie sur mesure, comme tu l'as dit jusqu'à maintenant. Est-ce qui est ton cas hein euh, et dernière question, y a-t-il un ou une badass que tu aimerais entendre dans ce podcast
1: Alors écoute, il y avait un... quelqu'un pour qui j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration mais qui est décédé malheureusement, c'était Bernard Tapie et j'aurais bien aimé que tu l'interview euh, euh, maintenant pour euh, poursuivre dans, dans ce que tu me dis et, et peut-être rester dans le sport c'est vrai que ben, J'aime beaucoup entendre euh, Kylian Mbappé parce que je trouve qu'il a une maturité incroyable et en fait c'est un mec qui a euh, un âge moyen de, 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 de 50 ans au moins dans la tête. Tu prends quelqu'un de, de, de 50 ans, il n'a il pas plus de richesse que lui dans, 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 la, dans ce qu'il dit. Quoi. donc C'est quelqu'un d'assez incroyable pour rester dans le sport, voilà. Après, bon, comme je te dis, je suis, je suis, moi, je suis un fan de, de Michael Jordan, donc euh, un mec comme Michael Jordan, je le trouverais super, euh, super un, inspirant. Euh, Simone Veil, j'aurais aimé l'entendre parler, euh, parce que voilà, c'était une des plus grandes femmes que que je connais en tout cas, que, que, que je, auquel je me suis intéressé parce qu'il y en a plein d'autres, des, 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 des femmes incroyables.
0: Oui, bah écoute, c'est déjà pas mal et si tu as des entrées pour Kylian Mbappé, n'hésite pas.
1: Hein <rire> D'accord.
0: Bah écoute, merci infiniment Cyril pour ton temps et pour cet échange, c'était très intéressant et, et inspirant et j'espère aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et puis bah écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta carrière aussi bien sportive qu'entrepreneuriale.
1: Merci Myriam.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère sincèrement que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné des clés et la motivation suffisante pour aller au bout de vos rêves et atteindre vos objectifs de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn à Myriam Bonhomme. Je serai ravie de vous lire ou sur le compte Instagram du podcast à badass.podcast. Et si vous souhaitez contribuer au développement de ce podcast pour m'aider à le faire connaître et surtout promouvoir mes invités, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer. Pour suivre le travail de Cyril, ça se passe sur son compte Instagram, à Cyril Benzaken, tout attaché. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour de nouvelles conversations badass. Merci à vous et à très vite.